0: 夜安
1: ，我是 taco， 我是麻将，欢迎
0: 大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢，又是有人欢喜有人忧的百鬼系列。<笑>是的，大家也要体谅一下，因为其实我们本身还挺喜欢百鬼系列的。
1: 我对这个真的非常感兴趣。对，一个是因为它跟阴阳师有点关系、嗯，另外一个是每次真的，我上次在公众号里也写了，嗯，就这些故事，可能有的人你会觉得说他听了之后没什么意思，嗯、但是我觉得很有意思。对，<笑>每次感受到一个鬼的那种故事呀什么的时候，会为他。的一些情绪而波动到我的情绪啊，嗯呃
0: ，所以今天我们就选择的是，我们之前好像做过木之魅灵，然后还有关于火的，嗯、是的，今天呢是关于水的，嗯嗯。那像大家比较熟知的关于水的妖怪，可能有河童、嗯，对吧？但是河童我们之前已经做过了，对，所以今天就没有讲到河童这样子。是好，那我们今天也是因为找到的这个跟水相关的一些妖怪比较多，嗯，我们做了几个大分类。是，首先呢，有跟天气和农作相关的，嗯，我们先来说第一个啊，我记得这个妖怪在《阴阳师》这个游戏里面应该是一个一常低贱的 R 卡 ，R 卡是吧？<笑>对，我还以为是恩卡恩、哦、卡,、哦、卡是 N 卡, N 卡, N, 卡 ，N 卡，对对对，它的名字呢？叫做赤蛇，也就是红色的舌头这个意思。嗯，那么它在这个鸟山实验的话里面呢，它是长了三个爪子、四个脚，哦、然后鼻子呢长得像狮子，但是呢，它总是喜欢张开自己的大嘴，把那个红色的舌头给吐出来。嗯。所以说，这就是为什么他得名叫做赤蛇，是啊。然后呢，这个赤蛇它一般是栖息在河川这样的地方，嗯，也就是有小溪流啊什么的。然后呢，艳阳高照的日子里，它才会出现。它特别喜欢干一件事儿、嗯，它特别喜欢去帮助那些比较弱的人，哦，去盗取其他人田里面的水。哦、<笑>其实相对来说。表面上看起来
1: 是一件好事，对，劫富济贫，
0: 对，劫富济贫<笑>的一个妖怪。嗯，说是有一年哈，日本有一个地方出现了一个大干旱的一个状态。嗯，然后呢，那个时候又是一个灌溉稻田的一个季节。嗯，你想又大旱又没有水，嗯、对吧？需要水了，又要去灌溉、嗯。那么呢，这个时候他们的村子里面其实是有一条小溪流的。哦、嗯，但是呢，村子里面的上游的部分的人，嗯，他们就觉得说，哎，这水本来就没多少，嗯，哎，肥水可不能流了外人田，都给我
1: 们自己用了。嗯
0: ，所以呢，他们就看紧了。他们的一个水门、嗯，有一点类似于那种水阀的那个意思啊，嗯、明就等于说把水其实基本上都卡在上游了，嗯、不让水流到下游去。你这贱呐、啊，太贱了！那下游村子的人觉得不行啊，<笑>那我们也要种稻田啊，对不对、嗯？于是呢，就只好向上游村子的人去乞讨，说：“求求你了、嗯，分我点水吧。啊”但是呢，始终都没有给他们这样子。嗯于是有一天呢，有一个下游村子的一个村民哈，嗯、他决定说这样不行，再这样下去我们村子要完蛋了。你得
1: 强势一点，嗯、是吧？
0: 我要去偷偷的打开那个水门，<笑>哎，做小偷，偷偷打开那个水门。嗯、谁知道他到了那个地方还没有打开水门呢，就被上游村子的人发现，嗯、然后活活给打死
1: 了啊、嗯！这么残忍？
0: 对，很残忍。那从此以后呢，上游村子的人甚至还雇了那种日本那个时候的浪人、嗯，就有点像是咱们古代，大家可以简单理解哈，呃，有点像咱们国家古代的那种士。侍卫啊，剑客啊，这样的一些人，雇、
1: 嗯、了些高人官，哎，对
0: 对对，雇他们来看守那个水门、嗯、啊。然后直到有一天哈、嗯，这个上游的水门莫名其妙就打开了啊、哦，没有人去操作它，也没有人像刚刚说那个被打死的人一样偷偷去开，它就是莫名其妙开了。嗯，开了之后呢，下游村子的这个稻田就全部涌入了清水，然后上游村子的村民想要去把那个水门关上，但怎么关都关不掉。
1: 好事儿呀，这是嗯。嗯
0: ，所以当时大家就觉得说这应该是赤舍做的一个好事儿、哦嗯。
1: 它是一个很优的要。妖怪，我觉得很优良的一个妖怪<笑>，可以哈。对，有我们很多优良的品质。嗯，那我接下来再跟大家讲一个，其实这个妖怪，我觉得说和赤蛇有一点点相像,像的地方、嗯，就是对我们人类总体而言都是有所帮助的。嗯，啊，这个叫做雨降小僧。嗯，你知道，就是其实日本那边的文化在以前的时候和咱们中国的古时是差不多的。日本他们也相信说，天上总有一位神明是在掌管着雨水呀、啊、雷电啊这些东西的、嗯。是。那中国这边可能在《西游记》里大家都知道啊，龙王。对。然后还有雷公电母什么什么的、啊是是是，对吧？嗯，在日本那边呢，其实也是这个样子的，掌管是否降雨的神叫做雨神，在日本的文化里面呢，也叫做雨师。他通常呢还有几个 CP 跟他一起出现，你知道吧？<笑>这几个 CP 呢分别叫做风神、雷神啊，就我们一起出来给大家造一场大雨，啊，然后久旱逢甘霖嘛，就这种感觉，对不对、嗯？他每次降雨的时候呢，这个雨神其实都会化作一条赤龙，有点像我们这边的那个龙王那个有点那个意思。对，他会化成赤龙呢，在天空当中盘旋飞舞，哎，这一飞舞一飞，这那个雨就哗啦,啦啦啦啦就开始往下下啊,啊。但是我们今天讲的这个呢，并不是他。<笑>并不是雨神，讲的是侍奉雨神的。这样的一个小孩子，一个侍童，就是我们前面所说到的，叫做雨降小僧。人们在祈求今年风调雨顺，或者祈求今年要降雨的时候呢，会把我们前面讲到的那个雨降小僧和雨神一起都拜一拜啊，两个都拜一拜，祈求一下。拜拜主人，
0: 再拜拜奴。
1: 对，<笑><笑>就算是奴，也是比人类高明一点，<笑>是,是吧？嗯。然后呢，关于这个雨降小僧，其实在坊间有非常多的传说和传闻。嗯，说的就是啊，有一天晚上，一个男子呢，他就在回家的路上。突然下起了大雨，哦，那突然来了大雨怎么办？他没带伞啊，就急急忙忙地往前赶。没想到赶到这个路上呢，看到了一个手里面撑着没有伞柄的那种伞的一个小孩没有伞柄，嗯，也就是说
0: 只有一个伞面对
1: 对对,对，就这种感觉、啊。然后呢，另外一只手还提着一个纸提灯的这种小孩嗯，他看到了之后，然后心里就想，这岂不就是？你哭嘞！对，雨降小僧，<笑>那既然是雨降小僧是神明，也不会忌讳我现在对他做一些事情吧？啊！那转眼就把这个雨降小僧的那个没有伞柄的伞抢走了，咋着？对，然后他把那个伞自己顶在头上，然后回到了家中之后呢，<笑>他就想，哎呀，今天虽然做了一件这样的事情，但是我觉得他是神明，应该不会怪我的
0: 。所以他是为了不淋雨而宁、嗯、愿得罪一个
1: 神明<笑>。好的，他这时候刚想把头顶上的伞给他摘下来，却发现这个伞怎么也摘不下来了啊！算是这个雨降小僧对他的一个惩罚啊、嗯，然后，活该。对。然后在另外呢，还有一个传说，说的是在日本的某个地区啊，这个狐狸和雨降小僧等于是一起组成了一出故事。嗯，这故事说的是呢，在山上有一只狐狸，可能最近要开始嫁女儿
0: 了啊！我想到了，我们之前不是有讲过狐狸嫁亲的那个事吗、嗯？对，对。就是说每次他们要结亲的时候，天空中都会下太阳雨。对，所以跟雨也是有关系的。是他们
1: 是如何保证每一次在嫁女儿的时候都会下太阳雨？嗯嗯、可能也是求助了一下这个雨降小僧啊，要不然的话他。他们又不去掌管天上下不下雨这件事情，是、哦，怎么能保证？对啊，然后呢，说这个狐狸就跟雨江小僧说了：“说我给你几条鱼啊，吃吃，<笑>给几条鱼就好了吗？<笑>你吃一下，那就帮我下场雨吧。就是有雨的这个晚上，<笑>或者是有雨的白天，才让这个我的女儿好出嫁一些。求求你了嘛，啊，就这种感觉。”然后小僧就回答说：“好吧，交给我吧。”啊，还是一个性格非常纯良的小僧。说着呢，这个四周的天色就开始微微的开始昏暗起来了。嗯，这个雨降小僧就挥了挥手里的灯，转眼之间大雨就滂沱而下。雨幕之中呢，你往往还能看到这狐狸嫁女儿的那个队伍正在前进。啊。啊，还是比较有意思的。这
0: 其实跟之前也联动了，我们之前就讲过那个太阳雨的事儿，现在算是解释了一下为什么，是,是
1: 因为雨江小僧的缘故。嗯嗯。
0: 好，下面一个呢是我觉得应该有一些人知道他的名字的，他叫做日和坊、嗯
1: ，应该是阴阳师里面非常高人气的一个妖怪了、嗯嗯。但是
0: 阴阳师里面他是一个什么样的一个角色呀
1: ？阴阳师里面他就是小太阳，我们都会叫他小太阳，因为他是一个奶妈，你知道、啊。所以说呢，其实每个人都蛮喜欢日和坊的，一个是阴阳师给他画的特别可爱，嗯。另外一个是现在它基本上可用的地方非常的多啊、嗯
0: 。小太阳这个点有什么缘故吗？就是因为奶妈。
1: 对，一个是奶妈，另外一个是她是一个很可爱的女孩子，嗯、背后呢还背着一个晴天娃娃这种感觉。啊所以说呢，基本上它可以就是给队友提供很大的奶量，明白。可以复活队友，就拿背后那个晴天娃娃。嗯嗯、所以其
0: 实就可以看得出来，《阴阳师》这个游戏其实还是参照了很多白鬼里面的内容的。嗯，日和坊呢，它其实本身长得就像一个布偶娃娃。嗯，然后呢，头圆圆的，然后脸红红的，然后呢，它是一种只在晴天才会出现的妖怪。哦、啊，然后民间呢还依照它的样子做成那种布娃娃挂在窗口，啊、其实就是我们说的晴天娃娃。是、啊，嗯，它跟晴天娃娃基本上没什么太大区别。嗯，然后日和坊呢，它经常呃，除了以那个娃娃的形象之外嘛，它还会以一个和尚的形象、嗯呃、出现在山林当中
1: 。这跨度有点大
0: 、啊，因为它不能以一个布娃娃的形象出现呀。<笑>然后村民们一旦遇到了这个日和坊，嗯、都会知道啊，那未来几天应该都是晴天。嗯，然后如果连续半个月，每一天都能见到日和坊，那就这个
1: 灾星啊，
0: 大事不好，因为就说明可能连续几个月都不会下雨了。嗯，大家也知道过去的。的时候下不下雨，对于这个农耕来说还是很重要的。是，所以他们就觉得说，如果连续好几个月，不如说连续半个月都已经见到日和坊的话，完蛋了，那对农耕是非常不利的。嗯，所以有的时候日和坊也会被看成是一个旱灾的妖怪。啊、哦，嗯。然后呢，如果说遇到了这种阴雨连绵的天气，就可能那个雨降小僧天天在那儿走、嗯。哎呀，大家就会去拜一拜日和坊,
1: 日和坊呵呵，求求你了，回来吧。所以说到底，人类都是自私的。对，神明的善恶，其实在他们眼里就是我需要你，你就是善恶。啊我不需要你，你就是饿，没错，这种感觉，嗯。然后下面再来跟大家讲一个，也是跟下雨有关系的哈。嗯，其实呢，这个也在阴阳师里有一个原型，就是雨女。我们说，其实它我刚,刚也讲到了，在以前古早的时代的时候，雨是非常重要的一种天气。嗯，因为它往往和这个农作物的生长啊，包括着他们种下去的这个稻子呀、啊、什么东西的收割，有着很强烈的关系。所以说呢，在日本的妖怪当中啊，我们说雨女她的地位是比其他的妖怪要高的。哦，通过我刚刚的解释，大家应该就都明白了。嗯，因为雨对大家来说。很重要。但
0: 雨江小松，
1: <笑><笑>雨江小松只是羽神的一个<笑>一个奴婢而已。<笑>好的，是在日本的传说当中，每到干旱的时候，这个雨女就会说：“啦啦啦啦，我来给大家带来雨水啦！”啊、她就像这个巫山雨神一样，拥有这种神功。然后呢，还有一个传说，我们这个雨女也是一个寂寞的女人啊,啊非常的寂寞，可能每天都在。不如找个
0: 男人，来误误她让他捂他的脚，我的脚，
1: 真的要捂捂他的脚，<笑>因为我们说这个雨女她竟然掌管的是雨水这样的一种天气因素。嗯，那其实提到雨天，大家能够想到的就是阴凉、潮湿，啊、所以其实她本身确实很缺，很缺一个像一把火一样的男人。她虽然很
0: 寂寞，但她很水，是
1: 水很多。<笑>在雨天的时候，假设有一个男生，他正在行走在这个下雨的天气当中，嗯、他看到呢前面有一个女子在雨中对他微笑啊,啊，但是这个女子她淋着雨，这个男子大部分男生可能都会有点想要照顾小女孩的情绪嘛，嗯，往往就会邀请他说，哎，你来跟我共用一把伞吧，嗯，然后这个女子就说好呀好呀，然后共共用了一把伞之后，没想到他会跟着这个男人跟一辈子，<笑>你知道，永远都要跟着他。不管是天气晴朗、阳光灿烂，任何的天气，这个男子被这个雨女缠上了之后，他始终都会处在一个潮湿的环境当中就很像是那个漫画里面，好像是周边的好像都是晴天，只有他一个人顶着伞，然后上面在下着雨、哦、这种感觉。而且这个男子在这种潮湿的环境当中生活久了的话，很快就会死去的
0: ，因为风湿骨痛啊。对呀、啊
1: ，老年人更受不了这些东西，<笑>所以我们说一般的人都抵挡不住这个雨女带来的湿气哈、嗯。还有一种传说说的是呢。出生不久之后的这个婴儿啊，如果在雨天失踪了，那往往就是因为他们遇上了在雨中徘徊的这个渔女，渔女会张开自己的大口袋，把这些哭泣的孩子装走。怎么说呢？
0: 最后这个故事有点像吓小孩的那种感觉，对呀、啊
1: ，就是它既是能够帮助人类，也是好像在危害人类的感觉，<笑>是、嗯、
0: 是一个亦正亦邪的妖怪。是的。好，那么刚刚我们讲了几个跟天气和农作有关的妖怪之后呢，接下来我们来讲一些和人有实质性互动的一些妖怪。嗯，首先第一个呢叫做水虎。嗯，说这个水虎啊，它本身是来自中国的，嗯，但是呢流传到了日本之后，它就有了一个和河童有一点点像的一个外形，嗯，但是本身它的。体格会更加的壮硕、哦，然后性格也更加的凶猛，这样的一个妖怪。嗯、然后说它是全身覆盖着很坚硬的鳞片的，嗯、连那种射的弓箭也很难穿透它。
1: 这不是乌龟吗？<笑>吓
0: 人。然后说这个水虎的膝盖上、嗯、还长着和虎爪一样的那种利爪、啊，然后呢善于攀爬。但是最让人害怕的一点是，水虎它是能够听懂鱼、鸟和人说的话的、啊、然后它还能随心所欲的隐身。哦、oh, ，所以相当于可以想象一下，有可能他就会，嗯，当你在水边嬉戏的时候，嗯、他可能就会隐身到你旁边来听你说些什么呀，啊、oh,
1: ，然后挺可怕的。对
0: ，据说他还会袭击人类、嗯，然后他会把那种在水里面玩耍的小孩子拖到河底下，直接去杀掉
1: ，像水猴子，嗯，也，<笑>
0: 是有点像。然后呢，还会吞食人类的灵魂、嗯，再把这个尸体抛出去。
1: 这很强烈，这个妖怪。对
0: ，而且还有传闻说他会在黎明时分去村子里捣乱哦。所以它整体上来说就是一个比较凶恶的妖怪。是啊，基本上没干什么好事
1: 对，而且它的能力实在太强了、嗯，可以隐身，可以听懂大家说话，嗯、同时还能吸灵魂。对、嗯，你再看看古空碎
0: ，<笑><笑>你就是很瞧不起古空碎。<笑>
1: 他只是个装弓箭的篮子。你看看有的妖怪混的这么好，真的。<笑>再来跟大家讲的这个妖怪名字叫做川赤子。嗯啊，这个川赤子呢，它有另外一个名字，叫做河婴儿。哦、oh. 啊，你顾名思义，可能就是它会在河里，可能会发出一些婴儿。河里的婴儿？对，河里的婴儿，<笑>它其实也不是长得像婴儿，它其实就是会发出这种婴儿的那种哭声，哇哇的哭声。哦、oh. ，它一般都会出现在这个池塘啊、沼泽啊附近。他在河里面发出这个婴儿哇哇哭声的时候，这时候假如路边有行人通过啊，他们这些行人可能就会觉得说，哎，是不是有婴儿掉到水里去了？啊，赶紧去看看。对，想去救他。嗯。然后呢，他们刚赶到河边，赶到那个婴儿的声音发出的地方的时候，就发现这个哭声啊，又在另外一边又响起来了。啊。那么在这种时候，有的人可能就会哎非常慌乱，一不小心跨到了沼泽里面去啊，之后可能会死，嗯，也可能自己爬上来了，很倒霉。不管怎么样，掉进了沼泽之后，这个川赤子。所发出来的婴儿的哭声就会停止了，说到底就是一个整蛊人类的妖怪啊，也没有什么太多的作用。然后呢，它有另外的一个功能，叫做模仿动物的声音，它其实是能够发出那种喵喵的叫声啊，这种感觉的啊，类似于像前面讲到的婴儿叫声、喵喵叫声，都是它能够发出来的。反正都是
0: 扮演一个可能会被人类关注到的小弱者那样的一个形象，吸引人类过去
1: 。对。然后呢，人们也是像前面一样，听到了喵喵叫之后，可能就会到河边去了，然后又找不到喵喵，嗯、然后呢，又在哪个地方又听到喵喵叫，可能又掉到沼泽里去了啊、哦。啊，人们会认为它是河童的一种，但是呢，它也不单单只出现在这个沼泽旁边，嗯，它也会出现在山上、嗯、啊，所以它的栖息地水陆两栖吧，这个算是
0: 。而且这个让我想到，就是我之前在网上看到有很多人猜测这个川翅子是不是娃娃鱼，嗯，因为之前有一些传说说娃娃鱼也。会发出婴儿那样的声音嘛？啊、就哇哇的那样哭声。是但是我后来看到薄雾、嗯，大家知道薄雾吧？嗯，啊，就是小亮啊，对，看到他做的一些科普，然后好像其实真正养娃娃鱼的人哈，嗯、就是饲养娃娃鱼的人，其实从来没有听到过娃娃鱼发出声音。
1: 这是野生娃娃鱼才会发出的声音吗？嗯
0: ，我觉得应该也不是。好多那些饲养员都是饲养了十几二十年，都从来没有听到过它发出这种声音啊。所以我觉得有可能就是。以前我个人猜测而已啊，嗯、我在猜测说有没有可能是以前有某一个呃品种的鱼啊或者什么的，它可能跟娃娃鱼类似，长得很像，嗯、它是能够发出那种声音的。人们混
1: 淆了。对
0: ，人们混淆了。后来那种鱼灭绝啦、啊、之类的。啊、那也有一种可能就是呃，博物也给出了一个解释，说、嗯、那种娃娃鱼可能会在吐泡泡的时候发出一种布鲁布鲁布鲁那种声音，说听起来也有点像小孩、啊
1: 。人工养殖的环境之下，好像很难会让他去在那个泥地里吐泡泡这种感觉。嗯
0: 。也不好说，他们有一些也是那种野生散、嗯、野生散养的那种，嗯、哦，反正就是没听到过，嗯、是。那接下来跟大家讲一个妖怪，这个妖怪我觉得跟刚才说的那个雨降小僧有一点点像。嗯，这个妖怪叫做小渔坊，名字可
1: 爱很多哎。对，一个是奴婢的名字，<笑>还有一个是可爱的名字。嗯，
0: 嗯小渔坊呢是一种只在雨天出现的妖怪。嗯，它会一身是那种和尚的打扮。嗯，然后呢，在淅淅沥沥的这个下雨的过程当中呢，等着像在这个山中过往的行人去讨要一些食物。嗯，啊，一个乞讨的妖怪是。而且呢，他总是趁着这个夜。色。色将至的时候才出现，也就是说，差不多黄昏的时候它才会出现、嗯。然后呢，这些行人们看到它也会施舍给它一些什么小小的一些玉米啊、嗯、大米啊之类的，反正施舍一点给它。是。那有人认为呢，这个小鱼坊是曾经饿死在山中的这个僧人的灵魂化作的。嗯。然后它的一个出现呢，也是提醒人们说，不要忘了带上充足的粮食，以免在山中迷路的时候就是会挨饿这样子
1: 。哦、是一个有预言意义的妖怪。但
0: 是它本质上是乞讨的妖怪。
1: 是的，我接下来跟大家讲的这个妖怪叫做暗牙小僧。嗯啊，我其实很搞不清楚他为什么要叫暗牙小僧。嗯、哦，因为他的常居地点都是在河边。哦，啊、哪里来的暗牙？这点我其实挺好奇的、啊。嗯，他的外形呢和这个河童是有点相似的，而且他浑身也被这个很长的毛发所遮挡着，看起来是一个害羞的小妖怪的这种感觉啊。哦、而且呢，他还留着这个女孩子的刘海啊，挺有造型的。哦、空气刘海。对，<笑>但是你千万别被他这个看起来比较可爱的形象。像所迷惑了，嗯，它长着锯齿一样的锋利牙齿，嗯，而且它吃鱼两三口就能够把这个整条活鱼吃得干净，是
0: 沙丁鱼还是大鲨鱼？
1: <笑>它很凶恶啊、嗯，有的时候呢，这个渔夫们可能会在河边去碰到这个暗牙小僧，这个时候他们往往为了自保，就会抛这个自己打捞上来的鱼，抛一条大鱼直接给他，哦，然后呢转身就逃跑。在逃跑的时候，你还能够听见这个身后传来那种暗牙小僧在啃鱼的那个咔哧咔哧咔哧的声音啊，令人胆战心惊,惊。其实是有一
0: 点阴暗，感觉有点带那种色彩的妖怪。但是它是物
1: 理的攻击比较高，物理攻击对，就是自己的牙齿比较厉害，比起你前面的那个能吃人灵魂的，还是差了点啊、嗯嗯，是好。
0: 下一个呢是叫做海怪，嗯、海怪呢是当时传说在日本的西海一带出没的，嗯，然后它每一次出没呢都会去破坏船只，引发海难，嗯，它的身形长得很像海蛇，哦、包括我也看了一下鸟山实验画的那个图哈，嗯，我个人觉得有甚至有一点点像乌贼，就是、那种巨型乌贼。明白，啊、嗯，然后呢，身形很庞大，说这个我觉得就有点夸张了哈，嗯、说他身长足有几千米，是鲸鱼吗？啊，我觉得是不至于这样子、嗯。然后呢，说这个海怪会用身体牢牢地缠住船只，嗯、然后整个人翻到船上，他身上布满滑溜溜的油，嗯、然后油呢会顺着他的身体流到这个船只里面、嗯。如果说放任不管的话，这个船只很快就会被灌满油，然后沉掉。嗯、那么水手们就要赶快把油舀出去，才能够逃命。哦、呃，其实你觉不觉得这个东西听起来有一点像
1: 巨型大王乌贼啊？对对对对对，就是那个有
0: 点像大王乌贼之类的那种东西。是
1: 我以前在《十万个为什么》那本书里有看到过对大王乌贼的那个科普。<笑>嗯，当时有一张图就是一个巨型的像海怪一样的乌贼，然后把船缠
0: 住了，住了住了对吧？
1: 对，然后给把整个船直接拖到水下去了。嗯、我觉得很有可能、就是有，嗯，对。然后我接下来讲的这个，其实跟你的这个还有点对照。嗯，你这个的解决办法呢是水手们赶紧把油舀出去才能够逃命。嗯，我接下来讲的这个妖怪呢，他会把水疯狂地往船里倒，他叫做周幽灵。嗯，啊，说的是这样的一个故事，在这个风急浪高的大海之上，会突然出现这样的一个人影。啊，这个人影就是我们所说的周幽灵，跟幽灵一样在那儿飘着。然后呢，船上的人看到之后啊，可能就会过去跟他对话。嗯，这个周幽灵就会跟船上的人说：“能不能借我一把勺子呀？啊，求求求你们借我一把勺子吧。”嗯，然后呢，这个船上的人就把勺子递给他了。递给他之后，他疯狂的把身下的海水往船里面舀，舀，舀，就一直要舀到把船弄沉为止。那万一他
0: 给的是一个小汤勺，怎么舀啊？这<笑>一
1: 直舀，舀一辈子嘛。反正他是妖怪，没有寿命这一说的。<笑>好辛苦。<笑>这个就是周幽灵以一种很诡异的方式在害人，我觉得。<笑>啊，有一种传说说，他是在这个海里面淹死的人的这个灵魂化成的鬼怪啊，而且遇到他的船。基本上都难逃厄运，可能会有那每一个
0: 都会要一个勺子
1: 帮你舀水，<笑>对，然后舀到这个船沉为止。我觉得说很奇怪，就如果按照你刚刚讲的，给一个小汤勺，他一边舀船员一边把水弄出去，对呀、啊，这得制约几千年，我觉得这船都沉不了，<笑>你知道吗？但是呢，人们还是相信了啊。所以说，为了避免被这个船幽灵所害，这出海的人呢都会在出发之前准备饭团啊，饭团是给他吃的，讨好一下他。哦、还有另外的是一个没有底的勺。勺<笑>子啊，就整个这个勺子是个空勺，哦、然后呢，就能让他、就是、给个漏勺
0: ，哎，可以给,给个漏勺对
1: 对，就是漏勺那种感觉。这样的话，他可能往往就会放弃了啊。就在日本这边，我觉得挺扯的。哦、周幽灵的这个，他
0: 听起来有点像几年前的那个什么勺子杀人狂，你有看过吗？啊、没有看过。就是他是一个有点偏搞笑的那种，他、嗯、就是有一个杀人狂，他就要追杀你，然后他就是拿一个勺子每天敲你，把你敲死为止。<笑>什么东西？<笑>很
1: 有毅力啊。嗯，其实这是在日本那边有一个。个我前面讲到的这个周幽灵的这个妖怪，在我们国家国内啊，中国国内也是有这样的传说的。对这个呢，但是他们俩的那个行为不太一样啊。我们国家这边有另外一个名字叫做传幽灵，说是在这海南岛附近啊，有一个叫做鬼哭滩的这个地方啊。这个地方比较不好，人们很忌讳，因为可能以前在这里发生过很多的海难啊什么的。然后呢，所以说这个往往在海上开船的人，他们如果经过这个地方，往往就会发现这个地方海浪的那个顶部呀。有非常非常多的这个死尸，静像向他们爬过来，哎、啊、呀，爬到船上去。嗯，但是呢，这些死尸可能是有一些人经历过这些之后，又说他们不会加害于人啊，只是吓吓你。对，直接吓吓你，没有什么其他的对你的想法。船夫遇到了这些船幽灵之后呢，就会不断的投掷米饭给他们，等于是啊，等于是我糖糖你们，你们也不要来烦我了，不要来吓我了，赶快走吧。嗯这种感觉
0: 听起来比日本那个合理多了
1: 。对，然后另外的一个说的是在浙江省四明地区啊，嗯，说是有一个贸易商，啊，我们叫他小郑好了。这个小郑有一天晚上呢，正在这个海上行着船，突然听到远方传来这种像鼓声一样的巨大声音，嗯啊，而且越来越近。仔细一看，发现是一艘很长的大船，嗯啊，这个大船上有几十个人正在这个高声的叫喊着，同时呢还摇动着这个船桨，嗯，这个船就快速的行驶着，就快要跟这个小郑的船撞到一起去的时候，突然立马嘿潜入海底去了，啊，然后就没有撞到。之后呢，又在这个小郑他的这个船行驶过去之后，再次露出了海面，又扬长而去了
0: 。哇，这加勒比海盗啊这是！对，这种感觉有点像
1: 。<笑>据说呢，在这些船上面摇桨的那些人都是一些亡灵、嗯、啊，这也是后面的人的说法、嗯。见到之后呢，就是一种凶兆了，就提醒着你不要再继续往前滑行了。嗯、所以大部分人看到之后，可能都会直接回了。就这样、嗯，在我们国家的这些传说里面，其实这个周幽灵、船幽灵，它的能力是相对来说比较强的。嗯，不像在日本那边，可能只是拿个勺。猴<笑>子不停地舀水，在我们国家这边好像是说，每一个船幽灵都能够立马去给它变出一艘幽灵船。啊，它有这样的一种能力，但既然是幽灵船，可能也没有办法把它变作实体去撞向这个海上的其他的那些人类开的船。嗯，啊，所以说呢，它有这样的一种能力，相比于日本来说要强一点。是
0: ，下一个呢，它的名字叫做狂骨，嗯、啊
1: ，疯狂的
0: 狂，骨头的骨，一
1: 个御魂名、啊。嗯
0: ，狂骨呢，它其实就是一个水井当中的一个白骨，嗯，然后它是浑身包裹着白布的、嗯，然后骷髅头下面是挂着一个很单薄的骨架，整个人漂浮在空中。
1: 还挺瘆人的啊，
0: 这样的一个形象，嗯、而且其实“狂骨”这个词在日本的一些方言里面，它本身就含有很疯狂、很激烈的一个意思。嗯，那么呢，“狂骨”它其实就是心中怀着极大怨念的一个妖怪啊。如果说你一个深夜的晚上啊，没事干，你从一个荒凉的古井旁边路过，我为什
1: 么要从？这对我也不知道为
0: 什么。但是如果你这样操作了，你就会听到一个很可怕的声音，狂鼓，他整个人就会从这个井中飞出来，然后对着行人说：“喝水吧。”啊哈！那如果行人遵从他的意愿啊，去喝水了，就会相安无事。但是如果说不要，我不喝水。那么这个狂骨就会开始疯狂的起舞，就开始跳舞了、哦，你知道吧？那么行人呢就会被这个狂骨所附身、嗯，然后对其他人开始产生非常强烈的一个怨恨。哦、而且在日本呢，这个水井包括各种各样的井吧，不管它有没有水，嗯、它本身是被人们看作一种。通往阴阳两界的一个通道、哦。嗯，那么如果有一个人他死在了一个水井当中，他化作了尸骨，嗯、其实这个人就很有可能迷失在阴阳的夹缝里面，就成为妖怪了。哦，嗯、所以狂骨是这样的一个能力，
1: 还蛮强大的。其实、嗯，但是他其实
0: 也挺扯淡的。是，<笑>喝水吧
1: ，<笑>喝了就没事儿。<笑>我接下来讲的这妖怪叫做海座头，嗯啊，说这个名字可能大家都比较陌生，但是我提他另外一个名字，很多人应该都知道，嗯啊，海房主，啊、你知道吗、啊？你把我们就是你
0: 呀、啊啊，是长贼丑的你
1: 你，生活当中一般都会拿他来骂人、嗯啊。我们说这个房主在日本的这个文化里面，一般表示的是光头或者秃头的意思，嗯，所以也叫海秃头。嗯<笑>也可以指这个住持或者方丈，你也可以叫他房主这种意思。嗯，前面跟大家讲过，不知道有没有讲过青房主？嗯，啊，不知道有没有跟大家讲过？其实他那个房主也是住持或者方丈的意思。嗯，我们说这海房主呢，既然前面多加了一个海字，就证明它和这个大海还是有点关系的。一般呢，它是在夜间出现在这个海面上面，它出现的时候能让原本完全平静的大海突然形成一个巨大的浪峰的那种感觉。哦，然后你就会看见很多个黑色的光头巨人。<笑><笑>在这个在这个巨浪的中间，在那边徘徊着或者看着你，这种感觉，
0: 光头巨人。
1: 对，因为他们是那个像我们前面说到的，像僧人啊或者什么，肯定是光头嘛。呃呃一般说这个海房主是群居动物，一般会成群结队的出现
0: 啊、哦，所以它不是一个妖怪，是好多好多个海房主、嗯。
1: 是，他们是个那种有点像家族的感觉，嗯、对。然后呢，这些海房主出现在浪头还没有结束哈，嗯，不是单单出现在浪头这也太扯了。一般这个渔船看到很多海房主出现在浪头之后呢，只要海房主看到他们了。这些很多海防主就会扑向那个人们去乘的这个渔船，然后呢，把这个船的帆呐、啊，或者其他的一些船的必要组成部分啊，都给它弄坏，还会扑灭船上的篝火、哦，以此来袭击这个船只。
0: 好坏哦，
1: 对他们挺坏的。然后有很多人在看过海防主的故事之后，都觉得说海防主是以前因为日本临海嘛、嗯，所以可能会有些海盗、哦、啊，说这个海盗留下来的化身这种感觉
0: 。为什么是秃头呢
1: ？不知道啊，海盗不是
0: 应该留长头发吗？<笑>发吗<笑>可能比
1: 较酷一点吧，像黑帮那种感觉，你知道吧？嗯。然后还有另外的一种说法，前面那种说法可能海房主是一个比较邪恶的角色，另外一个呢就比较好吧，至少是对人类有益的、嗯。说是在海上往往会出现这个背着琵琶。啊，背着琵琶，而且弹琴的这个盲僧人，对，不是是个盲僧人，<笑>跟杨玉环没有太大关系。<笑>他体型非常的巨大，而且呢可以遇浪而行，啊，也挺强大的。如果出海的渔夫，他在这个出海的过程当中被这个海上的迷雾缠住了，嗯，不知道接下来自己该到底往哪里去，分不清楚前后左右。这个时候呢，在雾里面就会出现这样的一个人影，就我们所说的背着琵琶的这个黑色光头，也可以这么讲吧。<笑>然后呢，这个渔夫就会在他的指引之下驶向一个安全的地方。Oh. 所以说呢，在这种说法里面，他是一个善类，是对人类有益的妖怪。嗯、oh. 嗯。
0: 那刚刚讲到的都是一些会跟人实际产生互动的一些妖怪，嗯。那接下来我们来讲一些不怎么理人的妖怪，是嗯，首先第一个呢，它叫做瀑灵王，好
1: 高级的名字。对，这
0: 个瀑是瀑布的那个瀑，嗯。那这个瀑灵王呢，它本身是掌管着各个地方的一个瀑布的，嗯。但实际上它是一个妖怪，而且力量非常的强大。据说它是能够降服周围的一切的这些魍魉妖魔的
1: 。哇，嗯，这么强？对，
0: 非常强。传说哈，就是说以前有一个和尚，那、嗯嗯、大家都知道，呃。如果经常看日本动漫，应该会有印象。嗯、很多的一些番，比如说像《火影》，然后之类的、嗯，反正里面都会出现一个，就是呃，有一个人想要去修行、嗯，然后他就自己在瀑布底下打坐，啊、承受那个巨大的水流。《鬼灭
1: 》里好像也有这样的，反正都有这样的，都有这样
0: 的一个行为、嗯。然后呢，就是传说以前有一个和尚，就是在瀑布边打坐，嗯，然后呢，竟然就在瀑布当中看到了不动明王的真身、啊，然后呢，他就冲进瀑布。结果爆出了一块木头，嗯，然后将这块木头当做神的这个灵体来膜拜，也就称为了护灵王。对，嗯、对、哦，就是这样的一个故事。其实它跟神明的关系会比较大一点、嗯
1: 。对，我觉得说有的妖怪，它是可以感觉跟神、跟神灵之间有一些联系的。嗯，就好像我们前面讲过的大妖里面的玉藻前，嗯、那个力量，我觉得也是跟神差不多。对对对。然后我再来讲的，你前面讲的特别大的，我再给大家讲个特别小的，嗯，而这个小的还有点恶心，讲实话，它叫做够长啊。嗯<笑>这是阴阳师最近新出的一个妖怪啊
0: ！阴阳师出了这个妖怪，对，
1: 但是非常可爱，是一只小老鼠，特别爱打扫卫生。啊、但是呢，在日本的这个《百鬼夜行》里面，其实它并不是这样的一个形象啊。我们说够长是一个单足，而且带着爪钩啊，然后披头散发的一个小童子妖怪。嗯，呃，这个个体比较小，他最喜欢干的是什么事情呢？他喜欢在这个众人都睡觉的这个夜晚，就会潜到各个人家的这个浴室里面。你猜他去干嘛？他去舔这个浴室里面污垢吗？对，洗完澡之后的污垢，
0: 所以叫垢场，
1: 对，就这种感觉。但是垢场舔过的地方，并不是说他舔完之后这地方就干净了。这么说的话，他还是一个对人类有益、打扫卫生的妖怪，不是的。他本身自己也很脏，所以呢，这个浴室一脏，他舔起来就很舒服。他舔过的地方不但不会变得干净，反而会越来越脏，而且呢，会把原本那些<笑>可能用水冲一冲的那些污垢变成顽固的污渍。一些水根本就冲不掉，你知道吧？哦。而且呢，如果他舔食的过程当中被人发现了，他就会放一个屁，啊，很很吊诡的妖怪，放放完屁之后，人可能就被他一下迷惑住了，你知道吧？然后就他就借机马上逃走。这
0: 是个臭鼬吧？这是。对
1: ，就很奇怪。话说是没有人见过这个够长的真面目，因为他会放屁，而每一次呢，基本上当人们沉浸在他的屁里之后呢，碰了就跑。对，他就马上跑，所以基本上没人么人看过他的这个真身。但是我们顾名思义啊，它。天天去舔这些脏的东西，而且会越舔越脏。它的全身肯定也是脏兮兮的啊,啊！这个妖怪其实还有一定的预言意义，它的预言意义是在于是呃提醒人们要时刻的去把家里面打扫干净，不然的话就会招惹够长这种妖怪过来，把你们家那些用水就可以冲掉的污渍变成顽固的污渍。
0: 嗯，好，你刚刚讲的叫够长嘛？嗯，我再来给大家讲一个，嗯，也是有点类似的妖怪，它叫做天井长
1: 。是天井吗、就
0: 是？那倒不是。他说这个天井长是经常在老房子里出现的妖怪。嗯，然后呢，他会。专门的爬到天花板上，用长长长长的舌头来舔天花板上的灰尘，嗯、啊、也算是一个帮助人们打扫的一个妖怪吧。它是也相当于帮人们清理一下这个一些灰尘啊、蜘蛛网啊什么的、啊啊、也挺好的、啊。但是，假如你在天花板或者墙壁上看到有那种逐渐扩大的水渍，嗯，不要害怕，那是天井长去舔那个墙壁的时候流出的口水。<笑><笑><笑>所以他虽然会帮你带走灰尘，可是他会留下口水。<笑>我觉得这个其实有一点像那种，就是可能人们对以前的一些那种呃一些正常的现象所表示出的不解疑惑而诞生出来的妖怪。嗯、就比如说你刚刚说那个够长，可能有些人就会想说，为什么浴室明明是一个淋浴的地方，当然会
1: 很脏。对，但
0: 是时间越过越久，就会留下很多的污垢。嗯、他们就会幻想出一个妖怪，嗯、说啊，肯定是有一个妖怪就够长，每天都来舔这个，越舔越脏。
1: 挺可爱的，嗯，
0: 然后像这个天井长，可能就是有些人觉得说那个墙壁上为什么会莫名其妙的出现一些水渍？嗯，其实有可能就是回南天啊，梅、哦、梅雨天啊，然后回潮了。但当时
1: 人解释不了这些、嗯，对
0: ，可能他们当时不明白，所以也就虚构出了这样的一个妖怪。嗯、而且说这个天井长，他是很喜欢待在那种光线比较暗淡而且很阴冷的老屋里面的，嗯、但是一般是不伤人的。哦、对，像我们刚刚讲的这个这个这个类型的妖怪，他都是跟人没什么接触的，不太理人。然
1: 后。也不会伤人，这种感觉。好，那我们接下来继续进入到下一个分类当中啊。嗯，下一个分类呢，一般说的是由人或者物变成的这种妖怪。嗯，其实呢，有一些妖怪也就是我们前面所说到的富桑神这种感觉了。对，啊，我来给大家讲第一个啊。这第一个呢，叫做敏乌夫。嗯，你光听这个名字，是不是觉得还挺高级，有点让人捉摸不透的感觉？嗯，实际上呢，它的背后是一个让人觉得既荒诞又好笑的故事。嗯、那说的是呢，在一个有钱的人家里面啊，有这样的一个女仆。嗯这个女仆呢？这个坊间传闻，她叫阿菊。阿、啊、菊、啊，对，这个阿菊呢，有一天在洗盘子的时候，不小心打碎了这个主人家里面作为传家宝的这个珍贵的盘子。这个传家宝呢，其实是一套盘子啊，这一套盘子有十个，她打碎了其中的一个。嗯、啊，然后他呢就觉得非常的内疚，也有另外的一种说法是主人在听说他打碎了盘子之后，觉得非常的生气啊。不管是出于哪种原因，他最后呢都等于是投井了、啊。可能是有两种说法，一种是他投井自杀，另外一种是他被主人杀了之后直接抛到井里去了、哦。啊，你听这个故事是不是觉得阴气特别重？觉得他接下来要开始报复自己的主人，或者是展开长子羊的血案？因为
0: 是他自己的错诶，<笑>那是人家的传家宝哎。
1: <笑>然后呢，他没有做上面讲的那些事情啊。他死之后呢，他的灵魂啊，就常常在深夜的时候出现在这个井口旁边，干嘛呢？一边哭一边数盘子啊，哭的声音非常的凄凉，而且呢，在夜幕之下让人听着有点毛骨悚然。你可能从那古井旁边经过，就会听到。啊，这个阿菊在数一个、两个、三个，<笑>这种悲悲切切数盘子的声音，<笑>数到第九个，因为我们说传家宝的那个盘子有十个，嗯，他打碎了一个，只剩九个了。对，所以往往他数到第九个之后就开始哭泣，然后再从头开始数，啊、就一直数盘子，<笑>数一个晚上。对，我以为他要开始报复了，我看这故事的时候，后来发现他的报复是把盘子来回的反复数一遍。哦
0: ，好的，那下一个妖怪呢，嗯、叫做熔罗鬼。嗯，这个鬼呢，呃，不，这个妖怪呢，它其实是属于海妖的一种，嗯，而且它是由那种活了三十年以上的熔罗变化而来的。熔罗其实就是海底里面的一种动物啦，哈<笑>、啊，叫熔罗、嗯。然后说这个熔罗鬼啊，它的样子是非常的丑陋、奇异、怪异的。嗯，它的头仍然是长得像一个熔罗一样，<笑>但是它长有双眼和双手。哦，然后白天的时候呢，这个熔罗鬼就会老老实,实。似的待在海底、嗯，但是月明之夜。哎，就是说有月光的夜晚，是的。他就会浮上海面，哎，出来游玩一下。嗯，据说淫荡的女人说的就是你，说这个淫荡的女人跳进大海之后，她就会变成熔螺，然后和其他的熔螺一样，在海里面生活了很多年之后，她就会慢慢的变成熔螺鬼、嗯。而且关于这个熔螺鬼，还有一个比较好笑的一个传说，嗯。说以前日本有一代这个海贼非常的横行，说有一天呢，岸边有一伙海贼，他们救起了一个溺水的女子，嗯，然后说。说这个女子呢，容貌非常非常的美艳动人。嗯，那这些海贼们呢，就个个就是非常觊觎她的美貌啊，是的，纷纷就前去说，哎，要不就跟跟我做一下呗、嗯？<笑>那个爱一下呗<笑>。然后呢，这个女子啊，也是来者不拒啊,啊，来一个爱一个，淫荡的女人<笑>，对，淫荡的女人，谁知道？这个交欢结束了之后啊、嗯，女子居然偷走了海贼们的蛋蛋，然后跳进了海里，<笑>化成了熔罗鬼。天哪！据说后来这个海贼的家人们是花了非常大量的金钱，才从这个熔罗鬼的手里面赎回了自己的蛋蛋
1: 。什么鬼啊！这个妖怪？对
0: ，就是这样的一个妖怪，就是我觉得很适合你。嗯、<笑>为什么
1: ？我又不偷蛋蛋。<笑>嗯。好，那我接下来再来讲下一个哈，嗯、下一个叫做角冠树、嗯、啊，这个的名字听起来就像是一个家里面的家具，<笑>你知道说角冠树它本来就是用来漱口的这个漆制容器，嗯，有点像是我们现在家里面用的牙杯的那种感觉，嗯、啊，它但是呢，它相比于现在的塑料牙杯，它的做工非常的精巧啊。一般我们说这个脚灌树，它是用原木制成的，嗯，两边呢还有脚一样的那种把手，下面有四个长长的支架、哦，是不是很像我们历史书里面出土的各种文物的那种感觉？一般呢，以前的人们在日常的洗漱是用不到它的，因为你想、嗯、它体积笨重，而且特别占空间。嗯，我就想刷个牙，我还得天天拿个这个像文物一样的东西来做。那发
0: 明它干嘛？
1: <笑>发明它也是有它自己的妙用的。<笑>话说呢，在一开始的时候，可能人们还是拿它来做牙杯或者干嘛的。嗯，到后面就逐渐被这个木桶啊、脸盆呐、啊、代替了啊。而且啊，这个常年不用的脚灌树，它往往就会化成妖怪，啊、就是我们现在对，就是这个物品，如果久不被使用的话，可能就会变成妖怪，叫富桑神。嗯嗯不过呢，就算是变成负桑神之后啊，他也不是完全一无是处的。嗯，有一些情况之下还是可能会用，比如是说这个男人剃头的时候，或者女人在婚后染黑齿的时候啊
0: ，这个是日本以前的一个习俗、啊。对，
1: 包括是整个东南亚其实都有这样的习俗。嗯嗯、对对啊，我们说其实在这两种情况之下，人们都会用到它。而且在用到它的时候啊，它的一些那些妖力就会展现了。Oh. 如果你用了之后，这个搅灌术啊就会偷窥印在那个水面上的那个人脸。Oh. 啊，到了深夜的时候，如果他再看到了人从他旁边经过的话，他就会用自己的支架缠住那个人的袖子，然后这个人的脸就会永远消失。啊、oh. ，只是因为用它可能剃了一下头，或者在他那个里面盛的水里面照了一下镜子。之后你的脸可能就会消失，啊，非常惨痛的一个代价啊，
0: 好可怕，听起来。
1: 对，而且我们说这个角冠术啊，其实肯定是不止一个的嘛，嗯，因为可能家家户户以前都会遗留下来一个这个东西，嗯，然后变成富桑神。不过呀，这个最有名的角冠术就是这个和歌女诗人小野小町她使用的这个角冠术所化成的。我们说这个小野小町她是当时名噪一时的和歌诗人，非常的出名啊，而且人气也很高哦。她在写诗歌方面是非常的有天赋的，也。正是因为他对于诗歌的这种执念，才生出了这样的一个妖怪。我们说小野小丁的这个脚灌树啊，它其实是已经化成人形的这种感觉了。嗯、哦，他穿着和这个小野小丁一样的这个和服，而且呢，头两边的这个把手就像是鬼脚。它往往象征着这个小野小丁对于诗歌的执念啊、嗯嗯，是有这样的一种感觉和寓意在。它、哦、已经跟
0: 普通的富桑神不一样了。对
1: ，哦、普通的富桑神可能、嗯、古空碎呀、啊，<笑>你还在古空碎。它<笑>只这个物品，可能会有点能力。这个的话已经化成人形了，嗯。
0: 而且它还象征着另一层别的富桑神可能没有的那种人类的执念在里边了，啊。嗯下面一个呢，我们来讲这个妖怪叫做冥府。嗯，冥是那个公鸡打鸣那个鸣、嗯、然后府是那个釜山行那个府啊。嗯，这个冥府啊，在鸟山实验的画里面，它身上是覆满了长毛的，长了很多的毛，嗯、然后手上呢拿着这个神社的这个祈愿牌、嗯，做出一副要去占卜的样子、哦。它的原型其实就是神社当中用来占卜的这个冥府神士。嗯，那人们呢就会在这个府上放上这个蒸笼，然后里面盛好。米，然后盖好盖子，生火，由釜煮沸发出的声音强弱来判断凶吉。它、啊、本身是一个用来占卜的东西，对对对。嗯、然后这个冥釜其实就是这种雾气、这种器物化成的这个富桑神。嗯、传说有一个故事啊，说是某一个老农民，他有一天在挖地，然后有一天挖到一口这个古锅
1: ，老古董了，哎
0: ，看起来很像很古老的锅呀、嗯。然后就用它来烧水，结果发出了很大很大的声响哦，并且每次烧水，天上都会突然下雨、哦、后来人们就认。认为啊，这是一口应该是一口可以用来占卜天气的神锅，嗯，就把这个锅给供奉了起来。所以它本身就是一个用来占卜的一个器物、嗯，然后变成了富桑神，最后还是可以来占卜
1: 。是，我觉得说这个更像是一个神器的感觉，对,对,对，不像是一个妖怪那种鬼的那种感觉、啊对对对。嗯。那我们接下来就说到一个比较怎么说呢，知名的吧，嗯、啊，水类大妖、嗯。啊，这些妖怪的故事，相比于我们前面所说到的那些，要更为丰富一些。嗯啊，第一个跟大家来讲的叫做乳女。嗯啊，乳女是一种很可怕的妖怪，它呢是以前在这个新细县和福岛县啊出现的这种妖怪。嗯，我们说呢，它的形象非常的瘆人啊，它是人面，但是是蛇身。嗯啊，就是这个蛇长了一张人脸，同时呢还是裂口，整个嘴很大。嗯有着很尖的牙，它的舌头还像蛇一样，是可以分叉的那种感觉，会吐信子啊、哦嗯。而且呢，它的整个身体浸在水中，所以呢，就被称为这个叫乳女。嗯。一般乳女，她是出现在海上的。有的人说她是这个海的灵魂，是海的化身；也有人说她是溺死于海中的女子所幻化出来的亡灵啊。但是唯一不变的是，她每一次出现都会引起海难或者其他的一些悲惨的事情发生啊。有的时候呢，她也会在这个海边呢、啊、或者渔村现身，这个时候就可能会跟人有接触了，啊，跟这个岸边居住的人们有接触，人们也把她视为是一种凶恶的妖怪。另外的一种说法呢，说的就是他不单单是在海边出现，他会出现在温泉旅店。这是怎么过去的呢？<笑>对，这个时候他一般是想要害人才会出现在这种地方。啊，如果这个温泉旅店里面的男客人可能会看到浴池里，哎，泡着一个美女。这时候就提醒你了，千，啊、真的是
0: 他的头。对、哦、你
1: 千万不要去贸然接近他，不然等他站起来，你就会发现他的下面可能全是蛇的身体。这白
0: 素贞啊，对
1: ，很吓人呐、啊哦。而且呢，不同的故事当中，这个乳女的外貌它是有不同的。不过在这么多的讲法当中，其实有一个共同点，就是她的眼睛非常漂亮。啊，一个向上挑的这种蛇眼、嗯，而且呢，还有长长的尖牙利爪、啊，往往都是人们觉得说对他的外貌的一个共同点吧、嗯，啊，认知的一个共同点。而且呢，在他其他的一些害人方法里面，就有传说说这个乳女她往往会带个小孩去吸引自己想要去害的那个人。一般的人们在海边或者在一些池塘边啊，看到一个女人抱着一个小孩，然后说，哎，你能不能帮我把小孩接一下呀？这个女人在水里面，让她先把小孩接起来、哦。一般人可能都会去帮忙。但如果你去帮了乳女的忙的话，那你就倒大霉了，因为你接上来的这个小孩会缠住你的手臂，同时你感你会感觉全身越来越重，没有办法逃脱那个小孩的那个抓的那种感觉。嗯啊，然后呢，在另外的一种传说当中，这个乳女在这个小孩把他抓住之后啊，就会去吸干受害人身上所有的血
0: 。哇，啊、很
1: 血腥的一个妖怪。然后到下面就有一个细说阶段了啊，细说阶段就是它有超长的尾巴，据说这个尾巴有三百三十米左右。嗯<笑><笑>和你前面讲的那个有有几千米的这么大，这些都是我觉得挺扯的，听听就好啊。然后呢，说这种说法里说的是在一般的这个白天或者晚上的时候，他就会坐在这个海边的岩石上，只会露出自己上半部分的女身啊。这个和我们前面所讲到的他的外貌有一定区别，也是一些坊间不同的传闻。啊。在这种传闻里面，他是上半身都是人，下半身是蛇，三
0: 百三十米的长尾，对，就
1: 三百三十米的这个说法里面。一般我们前面说到，他在这个海里面露出了这个上半身之后，他就会在海边轻轻的梳自己的头发呀，然后用自己的美色去勾引旁边的一些男人。如果有男人过来跟他搭讪、跟他讲话的话，只要靠近他一些些，他就会立马的甩出藏在水下面的那个蛇尾，把这个男人缠住。然后露出他自己狰狞的本相啊，就裂开那个大口，然后也是吸干了被害人身上所有的血液。嗯，所以说呢，在这个鹿儿岛县啊，这个地方的渔民，他们传说只要在海边看到这个乳女一眼，你就会得病死去。哦、啊，你就会这么严重吗？这个我觉得有点像谣言，越传越激烈的感觉。嗯，原本是被他抓住吸干血，后面是看一眼你就会死。嗯啊，然后呢，他在这个白鬼里面还有另外的一个 CP 啊，也是在坊间传闻比较多的。但是千万不要磕他们两个 CP 啊，啊没没好磕的，他俩是一块出来害人的、嗯、啊。这个儒女的 CP 叫做牛鬼啊，牛鬼呢，它指的是这个章鱼的身体，牛的头。啊，是一种巨大的妖怪，哦、而且是一个很奇怪的。听起来
0: 好奇怪啊
1: ！对，在鸟山实验的那本书里面，其实对于牛鬼也有另外的一种说法。嗯，只不过在这种传闻里面，它是和乳女放在一起出现的。嗯，啊，我们说他们俩是怎么一起害人的呢？一般是由这个乳女贡献自己的美色啊，去勾引人类，然后勾引到自己身边来之后，这个牛鬼就会迅速把这个人类抓住，并且和这个乳女一起把它吃掉。啊，等于是这样的一种害人方法。那乳女不是自己也可以勾引吗？
0: <笑>对，勾引过来自己不也可以杀吗
1: ？可能碰到了太身强体壮的，需要这个牛鬼加入吧，<笑>可能是。而且如果你遇到了这个乳女或者牛鬼，你被他们俩抓住了，你想要逃跑的时候，牛鬼这个时候往往就会迅速地拦住你的去路，然后这两个妖怪会用相同的声音去说：“遗憾呐、啊，遗憾呐、啊。
0: ”好，那刚刚黄瓜酱讲的是一个这个人脸蛇身的一个妖怪。那接下来我来讲一个大家更熟知的半人半鱼的妖怪，也就是人鱼。哦、
1: 这个其实好多传说呀，嗯、对对吧？就是
0: 不管是东方还是西方，对于人鱼都有一个不太一样的观点。对你觉得，如果按照咱们中国传统文化里面的这种人鱼，比如说什么鲛人啊之类的。嗯感觉上其实应该还算是一个比较，算是比较美的一个形象吧。对，什么鲛人气泪啊,啊，那种感觉，对不对？
1: 而且在应该是整个偏东方的这种传说里面，鲛、嗯、人一般都会是在海上唱出美妙的歌声，啊、嗯，然后吸引这个船员去靠近他，然后再把那个船员吃掉。哎，这
0: 不是西方的传说吗？<笑>啊，
1: 这是西方的传说吗？<笑>这不是海妖吗？
0: <笑>好，我们来看一下日本的。那首先，日本的人鱼和西方国家对人鱼就是有一个完全不同的描绘了。嗯，像大家如果感兴趣的话，可以去看一下鸟山实验的这个画。嗯，它虽然是你看到它，你还是觉得是个人鱼，但是它本身是一个上半身不但不像人，而且还非常丑陋的妖怪。啊、嗯，然后它的这个手指间是有那种那种蹼的嘛。嗯，然后呢，它会在浪花当中高扬着自己的鱼尾。嗯，简单来讲就是一个比较丑陋的人鱼形象。是。然后日本的人鱼传说最早。那，是源于中国的啊，也就是《山海经》里面记载的低人国里面的人。嗯，这个低人国简单来说就是里面的人都长着人的脸孔，但是身子却是鱼的身体，嗯哎
1: 、一堆人鱼，哎，一堆人
0: 鱼，对对对，然后没有脚嘛，嗯、只有鳍这样子，看上去呢是胸部以上是人，胸部以下是鱼。啊、嗯，然后低人国的国民呢，据说都是炎帝的后裔，哇，所以呢，他们都是颇有神通的，都这么大，哎、啊，都是能够在天地之间是有一个自由的往返、嗯、啊，这样的一个形象。那么在日本呢，就有。很。很多人鱼和人有一个亲密接触的传说。嗯，据说呢是在很久以前，滋贺县就有一个渔夫捕捉到过人鱼，然后说在江户时代也发生过，而且在大阪附近的河川里面就有人钓到过人鱼。嗯，当时就有很多人前去观看，在当时是引起了非常大轰动的。据说那个时候的发现的那个人鱼，身高有一米多长，能够发出类似婴儿哭泣的声音。嗯，所以大家就可以看到，其实日本早期的人鱼和西洋传说里面的那种人鱼差距是很大。的。是的，嗯，首先它的姿态不一定是很美的、嗯，而且甚至有一些传说里面，这些人鱼的脸长得像猴子一样，然后呢，有那种鱼一样的细细尖尖,尖的牙齿、嗯，长得非常丑，声音虽然很像人，但是是很尖锐的那种声音，<笑>你知道？然后说是一般他们只会选择在狂风暴雨即将来临之前，它才会现行。嗯嗯，那么在此之前的人鱼到底是长什么样子的呢？说是在七世纪完成的日本书记》这本书里面写到，形容这个人鱼是像人一样的异形之物，然后说既是人也是鱼。然后中国山海经里面的鲛人和低人，外表呢都是人头鱼身，传到了日本之后。也就成为了人鱼最原始的一个形象。哦，然后说是十三世纪的《古今著文集》里面也写到了，说人鱼头部像猿猴，有着像鱼一样细密的牙齿。都好丑啊！对，怎么看都是一个类似怪兽那样的感觉，不怎么像人，更别说什么美女
1: 了
0: 。哦、嗯，啊，然后还有一些书里面记载呢，说头部长着人脸，眉毛、眼睛都有，皮肤很白，头发是红色的。哎、哦，你看这这样一听，这不是小
1: 美人鱼吗？<笑>对,对对
0: 对，这样一听感觉就又好了一点。嗯，所以其实有很多怪。关于人鱼最初的形象的描绘都是略有不同的，嗯，然后到了江户时代末期，西洋的一个人鱼形象传进来了啊,啊，就说是上半身是一个美丽的妇人啊、呃，长得也很好看，身材非常的丰腴，然后下半身有鱼尾这样子、哦，所以相当于日本的这个人鱼形象从最开始的那个样子，一个丑不拉几的一个形象，是逐渐和西方进行了一个融会贯通吧，嗯，然后变成了哎，变成了如今的一个人鱼形象，嗯，而且呢，当时还有一。一些这个小说啊，包括一些记载里面写到说，哎，这个人鱼身上的油、嗯、油脂是非常有用，哎，非常有用的。其实好像中国也有这个传说，是鲛人油，
1: 我隐隐也听说过这种，对吧、啊？好
0: 像是有这种说法，是啊。反正关于这个呃人鱼的传说还有很多，有些地方还说这个吃了人鱼的肉就可以长生不老，啊、是、啊。也有人说这个人鱼的肉是含有剧毒的，你只要吃了一小口就会死。哎、那么到底怎么样？众说纷纭呢。啊、<笑>对，所以其实呃，吃了人鱼肉可以得长生的故事，最有名的就是大家可能也听说过的，也就是吃了人鱼肉之后活了八百岁的一个尼姑，叫做八百比丘尼
1: 啊。那这《阴阳师》里的一个角色呀。对，就是
0: 《阴阳师》里面跟那个秦明啊，跟他们在、嗯、主角团。哎、呃，主角团、嗯，对对对。然后其实他的故事就是传说，在很久很久以前，在海边有一个小渔村、嗯，那么渔民们呢，在海边发现了一条人鱼。大家知道，如果吃了人鱼肉，就会永。保青春，永远长寿，都觉得非常可怕。
1: 这点是我挺想不懂的。其
0: 实一定程度上、啊，哈，就是我觉得能稍微理解一点。嗯、就其实大家可能一听哇，永远寿长寿啊，长生不老，嗯、好棒的一个事儿、嗯。但是你想一想。就是如果你有，你这辈子都不会死了，就是你永远都能活下去，其实也是一个听起来有点空虚的事情。你
1: 就是永恒本恒，对，有种那
0: 种感觉。反正当时的传说里面，大家是把这个人鱼丢掉了的，只有一个男的，他把这个人鱼肉偷偷地带回去藏了起来，没有想到被他自己的女儿偷偷给吃掉了，所以他的女儿就一直保持着十几岁的样子，后来嫁了人，当他的父亲、丈夫和其他的亲人全部相继去世之后。他就感觉，哎呀，世事无常啊！他就开始游历各国、嗯、去帮助别人，最后又回到了家乡，住在了一个草庵里面。嗯，那个时候他已经活了八百岁了。哇，嗯。但他死了之后啊，因为说长生不老，没有说不死之身哈。但、嗯、他死了之后呢，弟子们就把他埋葬在家乡的山泉旁边，追封他为八百比丘尼。哇啊，是这样的一个故事，
1: 很有来头的。嗯，嗯好，那下面跟大家来讲的叫做川塔啊。你听到川塔这个名字的时候、嗯，会不会把它和现在的另外一种动物联系来？水塔？对，其实是有点像的啊。嗯川塔呢是江户时代日本的石川县啊，在这个地方非常著名的一个妖怪。嗯，它的原型就是我们前面所说到的水獭、哦。但是呢，也有人说它是河童所变的。嗯，
0: 反正什么妖怪跟水沾上关系，都是河童变。都是
1: 一个祖宗这种感觉。<笑>在鸟山实验的这个笔下呢，川塔呢，它的身形就很像黄鼠狼、嗯、啊，就是也就是水獭的那一类。我觉得长得差不多。嗯、差不多。对，在我看来，而且呢，它和这个狐狸和狸猫都一样，被视为聪明和有灵性的动物。嗯啊。然后呢，在大部分人的这个对川塔的印象里面，他是一个喜欢捣蛋的妖怪，但是不算是非常可恶和恐怖的妖怪，因为他曾经在民间有很多次这个化成人形报恩的这种故事啊，坏人们觉得他拥有一个优良的品质，川塔报恩，对，就知恩图报嘛，嗯，而且呢，他会经常耍一些蹩脚的把戏，比如是说变成一个非常很不像目标物的目标物，被人一眼看出来他是妖怪这种事情啊,啊，时有发生，就比如是说，据说这个川塔他善于变换，可以变成二十岁上下的。这个年轻女子，嗯，或者是变成一个小孩子，她变成了这两个形象之后，就会去调皮捣蛋。她往往会选择去跑到人类的家里面啊，去整蛊他们。嗯、就算是被人类识破了之后呢，他们也不恼怒。在人类问他说你是谁呀，他可能就会口齿不清地回答讲系我呀这种感觉，<笑>你知道吧？如果接着问说哎，那你是从哪儿来的呀？他可能又会说合理’。这种感觉，就他其实挺可爱的，而且很容易被人所识破。嗯嗯而且在川塔的很多传说故事里面，大多数它的调皮捣蛋都是去偷鱼啊，或者给渔夫捣蛋呢、啊，<笑>反
0: 正一些无伤大雅的事情。对
1: ，就活脱脱一个水獭这种感觉。嗯有一则有名的怪谈，说的是呀、啊，有一天一个人在护城河里面打了鱼，嗯，打了很多的鱼，装满了自己的鱼篓，在背回家的路上呢，突然听到自己的身边传来了一个个“弃我呀”，不是不是弃我呀，他<笑>一个个挺哀怨，但是又好像是就在自己耳边在说的那种感觉的声音啊，嗯，在说放生吧，放生吧。啊，然后这个打鱼的这个渔夫，当时心里就有点发毛了，就赶快跑到家里面去。没想到到家里面去，把这个鱼篓一放下来，哎，里面没鱼了。当时他就在想，会不会是这个小小的川塔在给他使的一个恶作剧偷走了？对，或者是又调皮捣蛋了？嗯。但是后面人们发现，在护城河旁边好像还有另外的一个女鬼，<笑><笑>好像是那个女鬼偷的
0: 。女鬼也要偷
1: 鱼吗？<笑>并不是川塔去做的、嗯，但是通过这个故事，你就会发现，好像川塔和人们的这个关系还蛮好的。嗯。人们也是一丢鱼啊或者干嘛，马上就会想到川塔这个形象。对，这种感觉。嗯。但是呢，并不是所有的川塔都是具有我们前面所。有说到的那种挺搞笑啊、挺可爱的那种色彩的，也有一些穿塔害人的记录的故事、哦、啊。据说呢，这个穿塔它会化成女性啊，穿上和服，挺漂亮的，嗯，至少在身材上是过关的，嗯。然后用伞去蒙住自己的脸，嗯、这个时候因为脸
0: 还是水塔的脸？对是，我
1: 前面说到嘛，它变形总是变不完全，会被人识破、哦。这个时候呢，如果有年轻人向他打招呼的话，他就会拿下伞，然后往后看。他看的时候，其实又产生了一次变换，把自己变成了这个老婆婆的脸孔。哦、oh. ，啊，就看一下那个年轻人。这个年轻人可能当时就呆在原地，很吃惊啊。嗯、oh. ，就趁他吃惊的时候袭击他，并且把他咬死、oh. 啊。而且呢，同时在咱们中国的这个很多的志怪小说里面，嗯，也会有这样子类似于说这种水塔成精的故事，也是说他们幻化成了美丽的女子去魅惑路边的行人。嗯，只不过唯一觉得说有点遗憾的是，这些故事可能都是从前或者古时候大家的故事了。嗯，现在在这个河岸边都停了很多船，而且越是靠近海的地方越发达嘛，嗯、人越多嘛、嗯，对，所以说这种妖怪也就越来越少了，嗯，也就找不到了。嗯嗯。
0: 好，那接下来给大家讲今天的最后一个妖怪。嗯，他的名字呢叫乔基，是那个就是过桥的那个桥啊，断桥的桥
1: 。守护啊，是化身为桥的乔基、哎
0: 。不是，说是这样的。嗯，在鸟山实验的画里面啊，这个乔基呢、嗯、是在电闪雷鸣、风雨交加的天气当中，一个披头散发的女人
1: ，<笑>差那么远。
0: 对，然后她是半个身子都淹没在河水里面。嗯，她的眼中充满了怨恨。紧咬双唇，头上还冒着一些炉火，嗯，然后呢，面部的表情极为丑陋狰狞，她就是鬼女乔姬，是啊,啊，我们来说一下这个乔姬的故事啊。古代的日本人呢，认为从桥这头走到桥那头、嗯，寓意呢就是从现世通往来世的一个路途，嗯，所以一直都把桥这个东西当做是心灵的一个小小归宿吧。啊那么桥姬呢，可以说它是桥头女神，在日本也是被视为是桥的保护神的、嗯，所以它相当于是被人们赋予了一些，比如类似于什么掌管结界呀、抵御外敌呀、嗯、抵御疾病啊，反正就这样的一些职能吧。嗯，是受到民众的一个祭祀和膜拜的。嗯，其中最有名的一个呢，叫做宇治桥姬，就是大家吃那个宇治抹茶里面那个宇治。哦、啊，宇治桥是横跨日本的宇治川两岸的，相当于是一座非常的雄伟壮观的桥。大桥。嗯，全长一共有150三米，嗯啊，建于大化二年六四六年，哈，也就是、嗯、在日本是现存历史最悠久的一座桥了、嗯，所以宇治桥基这么出名也是有原因的
1: ，因为桥本来就很大，所以它也很出名，对对
0: 嗯。那关于桥姬的来历是有很多传说的，它主要是有两种形象。嗯，一种说法呢是说她是守护女神，这个原型呢是来自于《源氏物语》当中的这个宇治大军和他的妹妹福州。在日本的古语里面，桥姬也叫做爱姬，嗯，其实也就是正妻以外的侍妾的意思。哦，那么这个源氏呢，当时有一个孩子啊，叫做薰，嗯、薰呢是深深的迷恋着宇治大军，但是这个大军不为所动啊，是、嗯，就想说，哎，这样吧，我把我的妹妹福州介绍给你吧。嗯、啊，后来这。这个大军啊染病去世，这个勋呢就很悲伤，就感叹大军为宇智乔吉。哦，那那么这个他的妹妹福州出身呢比较的卑贱，嗯、勋呢只是把他作为大军的一个替代品，又是替
1: 身梗啊、嗯，又
0: 是替替身梗，替身梗，晚<笑>晚<身岗><笑>泪青啊、呃，并不是真的爱他。后来呢，就把这个福州抛弃在了一个荒凉的宇治山庄里面。嗯，那福州就忍受不了这种残酷的现实，就死在了这个宇治川。哦，那么后世呢，就把大军和福州合二为一，将宇治桥姬就塑造成了一个为情等待的一个美丽的女神
1: ，啊、是一个悲伤的故事
0: 。啊、嗯，是的。传说呢，宇智乔基和八幡大神是情侣。嗯，八幡大神每天都要和这个乔基约会啊，在桥底
1: 下搞一些事情然
0: 。然后这个乔基呢，也每天晚上都坐在那个桥头等待八幡大神过来。嗯，那么呢，每到凌晨，这个宇智川啊就会波涛汹涌
1: 汹，一番云雨。
0: 这个代表什么？我觉得啊，不用多言、嗯、啊。还有一种说法呢，认为这个桥姬是由痛失丈夫的女子死后化成的啊。传这个其实跟那个福州，我觉得有点关系啊、嗯。传说呢，它就是代表的是善妒的女子。在水中施法诅咒他人会变成妖怪哦， oh. 然后呢，见到美女过桥就要给这个美女带来不幸，就、嗯、这样的一个感觉。因此呢，在日本有一个习俗哈，就是结婚的这个队伍是不能够过桥的，
1: 不然可能会被诅咒。哎，哎如果
0: 接亲的路上有桥，就只能赶快绕道，嗯、是这样子的。所以其实桥基，我们说在这个鸟山实验的话里面，她是一个披头散发的女子嘛，半身淹在河水里面，充满了仇恨啊什么的。嗯、其实我觉得更多的是依照我们刚刚说的最后的那种呃传说。嗯、就是说，痛失丈夫的女子死后化成的一个形象。是的嗯，嗯。所以今天就是所有的我们能够收集到的一些跟水这个元素比较相关的一些妖怪，嗯，来分享给大家。也希望大家今天听得开心。是，嗯
1: ，今天是超长放送了、嗯，对对对，嗯、呃
0: 。那也希望大家喜欢。那么我是 Taco，、嗯、我是王阿江。那我们下周再见
1: ，拜拜。拜拜